0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich das Internet im Wohnmobil und im Wohnwagen. Ist ja mittlerweile nicht nur für Familien mit Teenagern wichtig, sondern eigentlich für fast alle Camper, die so unterwegs sind.
0: Ja und Sebastian ist ja unser Experte, der sich schon seit vielen Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Daher bekommt er heute ein bisschen mehr Redezeit als ich. Ich werde ihn nämlich mal so richtig ausquetschen. Ja, Sebastian, vielleicht ähm, erklärst du unseren Hörern erstmal, welche Lösungen gibt es denn überhaupt prinzipiell? Also welche kommen in Frage?
1: Also ich kenne vier Lösungen, die wir alle auch schon selber getestet haben und eine davon auch aktuell nutzen. Das erste ist das Internet übers Handy. Das zweite sind sogenannte Mifis, beziehungsweise mobile Router, was es sind. Dann das WLAN, sei es auf dem Campingplatz oder vielleicht auch andere WLANs, die ich erreichen kann. Und als letztes das Internet über Satellit.
0: Fangen wir vielleicht mal mit der einfachsten Lösung an, die ich auch selber ein bisschen kontrollieren kann, nämlich ähm, das Handy. Das hat fast jeder, würde ich sagen. Wie komme ich dann mein Internet
1: ja, also natürlich kann ich erstmal mit dem In oder mit dem Handy selber das Ganze nutzen, indem ich halt einfach meine Social Apps und alles nutze. Und äh, wenn ich das Internet jetzt auch an andere verteilen möchte, also dass zum Beispiel meine Kids auch unterwegs Internet nutzen können, kann ich ja mit dem Handy einen Hotspot aufspannen. Und äh, dann ist es quasi wie ein kleiner WLAN-Router und verteilt eben meine, mein Datenvolumen an alle Geräte, die sich verbinden. Also Computer, Tablets, ähm, andere Handys. Das ist so die einfachste Lösung. Man sollte halt dabei darauf achten, dass eben dann das Datenvolumen, was man in seinem Vertrag oder mit seiner Prepaid-Karte hat, von allen Geräten genutzt wird.
0: Zum Thema Datenvolumen ist schon ein gutes Stichwort. Da hatte ich jetzt immer wieder von einem neuen Angebot gehört, das sehr günstig sein soll. Du weißt, welches ich meine, ne?
1: Ja, also es gibt ja zum einen... Zig verschiedene Verträge und Prepaid-Angebote von allen möglichen Anbietern, die ich nutzen kann. Was jetzt recht aktuell ist, also sind schon wieder ein paar Monate ins Land gegangen, ist das sogenannte Freenet Funk. Das findet im O2-Netz statt und was dort ganz spannend ist, dass ich eben für ungefähr 70 Cent pro Tag ein Gigabyte Datenvolumen habe, beziehungsweise für einen knappen Euro unlimitiertes Datenvolumen habe. Das heißt, ich kann also für 30 Euro ungefähr eine Internet-Flatrate auf meinem Handy haben. Das Ganze wird tatsächlich täglich abgerechnet über PayPal und ich kann sogar 14 Tage pausieren. Danach muss ich es wieder für mindestens einen Tag aktivieren. Also das kann tatsächlich eine Lösung sein, die ganz spannend ist für alle, die viel Datenvolumen nutzen wollen und trotzdem flexibel sein wollen. Darüber kann man auch streamen und alles Mögliche machen. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht getestet, weil die einzige Einschränkung ist, es funktioniert nur in Deutschland. Es gibt noch kein Roaming. Und da wir ja die meiste Zeit im Ausland unterwegs sind, ist es für uns leider nicht sinnvoll nutzbar.
0: Was kann ich denn im Ausland machen?
1: Ja, also im Endeffekt kannst du natürlich auch wieder erstmal deinen, einen Handyvertrag oder deine Prepaid-Karte nutzen, denn bei fast allen Angeboten aus also eben diesem Freenet-Funk da ist ja Roaming enthalten. Roaming bedeutet, du kannst also dein Datenvolumen, deine Dienste auch im Ausland benutzen. Da gab es ja vor geraumer Zeit eine große Änderung, dass die ähm, Netzbetreiber dazu verpflichtet wurden, Roaming kostenlos anzubieten. Das heißt, im gesamten EU-Ausland, also alles, was zur Europäischen Union gehört, kannst du also deine Freiminuten, dein Datenvolumen, deine SMS, alles, was du so hast, zu den gleichen Preisen wie zu Hause in Deutschland nutzen. Und ähm, damit kannst du also auch da wieder mit deinem Handy einen kleinen Hotspot aufmachen und kannst dich mit dem Tablet, mit dem Computer dann auch dort verbinden und das Internet nutzen.
0: Wenn ich jetzt aber keinen solchen Vertrag habe oder eben im Nicht-EU-Ausland unterwegs bin, was würdest du da empfehlen?
1: Also wir nutzen dann in dem Falle immer eine lokale SIM-Karte. Es macht äh, eigentlich, wie du schon sagst, bei zwei Fällen wirklich Sinn. Fall Nummer eins ist, wenn ich vielleicht sehr wenig Datenvolumen in meinem deutschen Vertrag oder meinem deutschen Prepaid-Angebot habe und im äh, Urlaub vielleicht ein bisschen mehr Datenvolumen möchte, weil ich eben streamen möchte, Netflix schauen will oder ähm, welche ja, Videos hochladen möchte oder was auch immer machen möchte und wenn ich eben im Nicht-EU-Ausland unterwegs bin. Und dann kaufen wir uns eine lokale SIM-Karte. Ich habe dazu vor vielen Jahren mal eine sehr spannende Seite entdeckt, das Prepaid-Wiki. Das würden wir auch in den Show Notes verlinken. Dort findest du wirklich zu jedem Land eine relativ aktuelle Tabelle, welche Netzbetreiber es gibt, welche Datenvolumina, welche Minutenpakete man kaufen kann, wie man die Karten erhält, was man alles beachten muss. Also das ist für mich eine riesige Quelle, wenn ich in ein neues Land fahre, wo ich am besten meine SIM-Karte herbekomme. Einzige Einschränkung, das ganze ist auf Englisch, also man sollte Englisch können oder man nutzt den Chrome Browser, da kann man ja direkt drin auch übersetzen.
0: Ein anderes Angebot, was immer wieder jetzt für Gesprächsstoff in den Campingforen gesorgt hat, war der Gigacube von Vodafone. Kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, der GigaCube ist im Prinzip auch ein äh, kleiner, tragbarer Router, in dem eine SIM-Karte eingelegt ist mit verschiedenen Datenpaketen. Vodafone bietet da von 100 Gigabyte im Monat aufwärts verschiedene Pakete an, bis hin zu einer richtigen Flatrate. Ich glaube, die liegt jetzt so zwischen 70 und 80 Euro im Monat. Wichtig auch hier, die Pakete könnt ihr auch alle nur in Deutschland benutzen, also bei denen funktioniert auch kein Roaming. Die sind aber ansonsten eine sehr, sehr spannende Alternative da ich sie zum großen Teil auch monatlich buchen und deaktivieren kann. Bei der Flatrate ist es aber tatsächlich so, dass ich dort einen Vertrag habe, der, glaube ich, über 24 Monate läuft. Also hier solltet ihr euch vorher halt schlau machen, ob ihr das wirklich entsprechend intensiv nutzen könnt. Und den Gigacube gibt es von Vodafone. Es bieten aber auch die Telekom, 1 und 1 oder Kongstar solche Homespots oder solche... Ähm, mobilen Router an, um eben auch äh, so ein mobiles Internet nutzen zu können.
0: Und welche anderen Möglichkeiten für tragbare Router gibt es denn? Also vielleicht auch, die äh, finanziell jetzt nicht so ins Gewicht fallen?
1: Ja, naja, finanziell, also die Hardware selber ist gar nicht so teuer. Also der Router selber liegt oder geht bei 30 Euro los und ähm, dann je nach Ausstattung sind nach oben nicht viele Grenzen gesetzt, also man kann da auch einen für 300, 400 Euro kaufen. Ich glaube, für die meisten Leute reicht so eine Preisspanne zwischen 70 und 100 Euro locker aus. Ähm, Im Prinzip sind das kleine, tragbare Router, die haben einen Akku drin, die haben einen Platz für eine SIM-Karte, das heißt, ich packe dort eine SIM-Karte rein, ähnlich wie in mein Handy. Ähm, das kann man natürlich im Ausland mit einer ausländischen SIM-Karte machen oder auch eine deutsche SIM-Karte. Es gibt bei vielen Providern auch einzelne Datenkarten, die dann wirklich nur Datenvolumen nutzen können. Und ähm, durch den Akku lassen sie sich auch eine ganze Weile ohne externen Stromanschluss ähm, benutzen und sie werden alle im Normalfall per USB geladen. Das heißt, ich kann die eigentlich auch an jedem Rechner, an jeder USB-Steckdose wieder laden. Und ähm, auf was man auf jeden Fall achten sollte, manche von diesen kleinen Mifis, können nur Mobilfunk, also das heißt, da kann ich wirklich nur eine SIM-Karte einlegen und dann habe ich eben ein kleines WLAN, wo ich meine Geräte anmelden kann. Und bei anderen ist es so, die können auch ein anderes WLAN anzapfen und das weiterverteilen. Da komme ich aber später nochmal dazu, was das für Vorteile haben kann.
0: Ich denke, wir können auch die ein oder andere Empfehlung vielleicht in den Show Notes verlinken von Produkten, die wir selber schon genutzt haben, die gut waren. Ne?
1: Das können wir auf jeden Fall machen.
0: Du weißt ja, dass wir lange Zeit mit Empfangsproblemen gekämpft haben, die wir jetzt Gott sei Dank endlich im Griff haben. Ähm, bei uns kam das Internet trotz guten Mifis, trotz guten Routers nicht an. Ähm, woran könnte das denn gelegen haben? Magst du ein bisschen erklären?
1: Ja, das ist ein Problem von Campingfahrzeugen, bei dem die Außenhülle eben aus Metall ist. Und sehr häufig sind ja Fahrzeuge aus Aluminium, wenn sie eben nicht aus Kunststoff, also GFK, gefertigt sind. Und diese Außenhaut aus Metall wirkt dann wie ein sogenannter Faradayischer Käfig. Das heißt, er schottet quasi den Innenraum ziemlich gut gegen Funkwellen ab. Das heißt, in dem Fall habe ich auch ein Problem, wenn ich ein Handy-Hotspot nutzen möchte oder das Handy nutzen möchte, dass ich häufig einen schlechten Empfang habe im Inneren des Fahrzeugs und das häufig noch verschlimmert wird, wenn ich dann die Verdunkelungsrollos runtermache, weil die ja auch nochmal mit Aluminium häufig beschichtet sind. Und dann habe ich halt wirklich so einen Käfig, wo Funk relativ schwierig möglich ist.
0: Und wie kann ich aus dem Käfig ausbrechen?
1: Man kann natürlich Fenster nutzen und die Türe aufmachen, ja, dann funktioniert es schon ein bisschen besser, was bei Regen aber schwierig ist. Und was wir für den Fall empfehlen und was wir auch selber nutzen, weil wir eben auch zum Beispiel ein Wohnmobil fahren, was aus Aluminium gebaut ist, ist einfach externe Antennen. Und zwar eine externe LTE-Antenne zum Beispiel, die nutzen wir und zwar zwei Stück. Zwei Stück brauche ich ganz einfach für LTE, weil eine Antenne sendet, eine Antenne empfängt und ich damit deutlich höhere Datenraten bekommen kann. Und worauf ich dann auch achten muss, ganz wichtig, dass mein Gerät, was ich zum WLAN-Verteilen nutzen möchte, eben auch einen Antennenanschluss hat. Also dass der Router, der MiFi, einen Antennenanschluss hat. Ansonsten habe ich nämlich genau diese Probleme.
0: Jetzt hast du deine oder eure Lösung schon mal so ein bisschen angeteasert vielleicht erklärst du unseren Lesern nochmal kurz, weil das ist ja so ein bisschen eine sehr spezielle Lösung. Ihr habt die ja selbst gebastelt sozusagen, wie ihr ähm, euer Internet aufgebaut habt. Was hängt da alles mit dran?
1: Ja, also ich bin ja ein Nerd. Das heißt, ich habe halt entsprechend auch eine Bastellösung, die ich mir also komplett selber gestrickt habe. Ähm, bei uns fängt es an, oben auf dem Dach, wo es eine WLAN-Antenne und zwei LTE-Antennen gibt, dann gehen die Kabel nach innen an einen Router. Dann nutzen wir den Netgear M1 Nighthawk, glaube ich. Den können wir auch nochmal verlinken. Den haben wir auch schon mal in einem Testbericht hier uns angeschaut und einen Testbericht dazu geschrieben. Den Router habe ich einfach, weil er recht hohe Datenraten unterstützt. Von da und von der WLAN-Antenne geht es dann in einen sogenannten Raspberry Pi. Das ist ein Minicomputer, der macht bei uns eine Verteilung vom Internet, der macht eine Filterung von Werbung, der speichert gewisse Daten zwischen, wenn wir wirklich mal eine schlechte Internetverbindung haben, dass wir trotzdem noch sinnvoll arbeiten können und macht noch so ein paar andere Nerd-Geschichten für mich. Und das Ganze wird begleitet von einem großen Telekom-Tarif. Also wir haben einen Vertrag mit der Telekom, der kostet... Auch 199 Euro im Monat. Dafür haben wir aber den Vorteil, dass wir eben eine komplette Flatrate äh, EU-weit haben. Das heißt, wir haben wirklich unlimitiert schnelles Datenvolumen. Bei uns ist es ja so, dass wir den ganzen Tag damit arbeiten und das ist dann halt relativ wichtig für uns. Und ja, mit dieser, ähm, ich nenne es mal ein bisschen Bastellösung, haben wir also für uns das perfekte Internet geschaffen. Wir haben kein Problem mit Empfang ist wirklich so, durch die externen Antennen stehe ich mit dem Handy neben dem Wohnmobil, habe keinen Empfang und das Wohnmobil, dadurch die Antennen auf zweieinhalb Meter Höhe sind, habe ich zwei bis drei Balken.
0: Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, wenn ihr so eine Lösung nicht hinbekommt. Ja, wir haben die auch nicht. Es gibt durchaus auch andere Systeme, die für einen günstigen Preis und ohne viel technisches Wissen sich einbauen lassen, die auch für einen sehr, sehr guten und zuverlässigen Empfang sorgen. Von daher... Entspannung. Ich erzähle euch gleich auch noch von einer Lösung, die wir verbaut haben.
1: Ja, vorher noch vielleicht wirklich die Empfehlung auch für eine ganz einfache Lösung. Wenn es nicht so ähm, ausführlich sein soll wie bei uns, dann kaufe ich mir einfach so ein Mifi-Gerät, also so einen tragbaren Router. Wie gesagt, da würden wir nochmal ein, zwei Geräte auch in den Show Shownotes verlinken. Dazu kann ich dann zum Beispiel eine kleine externe Antenne kaufen, die nur ins Fenster mit Saugnöpfen befestigt wird. Das funktioniert schon ganz gut. Und ich werde auch nochmal LTE-Antennen verlinken, die man aufs Dach machen muss. Da muss man aber natürlich aufpassen, da muss ich eine Dachdurchführung machen. Da muss man aufpassen bei neuen Fahrzeugen, die noch eine Dichtheitsgarantie haben, dass das dann ein zertifizierter Betrieb macht. Ja, bei älteren Fahrzeugen kann ich das auch selber machen, wenn ich weiß, was ich tue. Das würden wir euch auch noch mal verlinken. Und äh, Nele, ihr habt ja auch eine ganz professionelle Lösung, wie du gerade schon gesagt hast im Wohnmobil. Wie sieht das denn äh, im Wohnwagen? Entschuldigung, wie sieht das denn bei euch aus?
0: Ja, wir haben quasi uns ein Komplettpaket eingebaut. Wir mussten also selber gar nichts mehr dran machen. Ähm, das ist das sogenannte Campernet von der Firma Antritter und Huber ist ein relativ neues Produkt. Wir haben da zunächst den Prototypen getestet, der ist jetzt aber mittlerweile in Serie, kann also auch ganz normal äh, von jedem Camper gekauft werden. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, mit dem wir super zufrieden sind. Ähm, das besteht aus einer Hochleistungs-LTE-Folienantenne, die wird verklebt, das heißt, die ist hauchdünn. Ähm, kann man in Schränke oder äh, irgendwo hinter ein Möbelstück oder so kleben. Das heißt, ich habe im Prinzip keinen Platzbedarf dafür, es fällt nicht auf. Dann ist ein LTE-Router dabei und ein WLAN-Empfängerteil. Das heißt, ich habe mit dem System immer die Wahl, ob ich das lokale Campingplatz- oder Hotspot-Netzwerk äh, anzapfen möchte oder eben über meinen eigenen Mobil, äh, mobilen Datentarif ins Netz gehen möchte. Und wir haben das Ganze eben wegen unserer Empfangsprobleme noch kombiniert mit einer kleinen Außenantenne und seit wir die auf dem Dach haben, ist also wirklich der Empfang sehr, sehr stabil, sehr schnell und wir haben auch bei schlechtem Wetter oder wenn wir die ähm, wenn wir die Jalousien runter haben, keine Empfangsprobleme mehr. Wenn euch dieses System näher interessiert, äh, packe ich euch auch nochmal den Link in die Shownotes. Da habe ich einen ausführlichen Testbericht geschrieben, ähm, so ein bisschen über unsere Erfahrungen. Der wird jetzt dann auch in der neuen Saison wieder etwas ergänzt, weil wir natürlich auch wieder unterwegs sein werden. Ähm, ja, und Tarif haben wir denselben wie Sebastian und Steffi. Das heißt auch den Magenta-Tarif, der funktioniert für uns auch sehr gut.
1: Ja, wer da Fragen hat, das ist der magenta Mobil XXL Premium, wir wollen ja keine Werbung für die Telekom machen, aber das ist einfach der Tarif, den wir halt seit vielen Jahren jetzt nutzen und äh, der ist halt speziell fürs Arbeiten unterwegs natürlich perfekt. Ich denke, für die meisten Camper ähm, reicht der Tarif, den sie selber haben, ähm, auch deutlich aus.
0: Jetzt hatten wir beide schon immer wieder das Thema WLAN auf dem Campingplatz angesprochen. Ähm, da haben wir zum Beispiel immer wieder festgestellt, dass es super, super große Unterschiede gibt zwischen, also in puncto Empfangsqualität, in puncto Schnelligkeit, ähm, dass es auch überhaupt nicht davon abhängt, ob, ob und wie viel das kostet, sondern ähm, wir hatten teilweise schon ganz, ganz tolle kostenlose Netze, wo Hotspots auf dem ganzen Platz verteilt waren, wir hatten aber auch schon richtig teure bezahlte Netzwerke, ähm, die praktisch unnutzbar waren. Wie sind da so eure Erfahrungen? Wie würdest du dieses Thema einschätzen?
1: Im Prinzip genauso. Also wir sind nicht so häufig auf Campingplätzen, aber wir sind auch äh, immer wieder mal auf Stellplätzen, wo es ein WLAN gibt. Und ähm, wenn die Betreiber halt dort sparen und nur einfache Geräte für zu Hause einstellen, dann gibt es häufig das Problem, wenn zu viele Leute sich verbinden dann gibt es da eben große Probleme, dass das Internet instabil wird, bis hin, dass es gar nicht mehr funktioniert. Denn ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe auf ein paar Plätzen geholfen, das WLAN einzurichten. Und wenn man sich dann mal anschaut, dann sieht man, dass jedes Wohnmobil durchaus mindestens drei, teilweise bis zu fünf Geräte nutzt. Da hat nämlich jeder, wenn nur zwei im Wohnmobil sitzen, ein Telefon, dann gibt es noch ein Tablet, dann gibt es noch einen Rechner und manchmal noch einen Fernseher, der zum Streaming genutzt wird. Und mit dieser Masse an Geräten kommen die meisten kleinen, Router auf den Plätzen nicht zurecht. Manche Campingplätze haben dann investiert in ordentliche Technik, die damit zu, äh, zurechtkommt und ähm, dann funktioniert das WLAN meistens besser. Also das ist wirklich nicht ganz einfach. In Deutschland gibt es dann auch häufig Hotspots, wo ich bezahlen muss und dann kann ich aber genau ein Gerät online bringen. Das ist für die meisten sehr, sehr ärgerlich, gerade wenn äh, sie mit mehreren Personen unterwegs sind, so zweit oder gar mit Kindern. Und da gibt es eigentlich auch eine schöne Möglichkeit. Es gibt nämlich auch Mifis, also ne, diese kleinen tragbaren Router, die auch ein WLAN äh, anzapfen können und verteilen können. Also da ist es dann so, ich verbinde mich mit dem WLAN vom Campingplatz, kann dann auch meinen voucher code eingeben, damit ich das nutzen kann und äh, der Router spannt dann noch ein eigenes kleines WLAN im Fahrzeug auf, wo sich alle Geräte verbinden können und die nutzen dann diesen einen WLAN-Account. Das ist also wirklich mein Tipp für Leute, die auf den Campingplätzen die WLANs nutzen wollen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn ich äh, das Problem habe, dass eben das WLAN zum Beispiel nur an der Rezeption verfügbar ist, dann kann ich da noch mit einer größeren WLAN-Antenne beziehungsweise einem sogenannten Wifi-Catcher, auch dazu haben wir einen Testbericht, den wir euch in den Shownotes verlinken, arbeiten. Das sind halt große Antennen, die eben dann schwaches WLAN-Signal deutlich besser auffangen können, so dass man eben häufig auch abseits der Rezeption dann noch Internet hat.
0: Und nicht zusammengesunken stundenlang auf unbequemen Holzbänken rumsitzen muss, um zu surfen. Das ist <lacht> uns nämlich leider auch schon sehr häufig passiert in unserer Anfangszeit. Ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, Sebastian, da hattet ihr eine riesige Antenne auf dem Dach und seid damit spazieren gefahren.
1: Ja, das Thema Internet und damit arbeiten müssen, ist ein großes Problem lange Zeit für uns gewesen. Wir hatten eben auch versucht, mit Satelliten-Internet ähm, ja, unser Internetproblem zu lösen. Wir hatten da eine sehr, sehr große Antenne auf dem Dach die wir manuell ausrichten mussten, wo wir uns eine extra Halterung gebaut haben, damit das Ganze stabil funktioniert. Wenn ich zusammenfassen muss, dann ist Internet per Satellit für Menschen spannend, die extrem weit außerhalb der Zivilisation unterwegs sind, also wirklich auch in Gebieten unterwegs sind, in denen es keine Mobilfunknetze gibt. Und die vielleicht doch größere Datenmengen übertragen müssen. Für die ist Internet über Satellit tatsächlich spannend. Dann würde ich empfehlen, eine automatische SAT-Anlage zu kaufen, die sich auf die Satelliten automatisch ausrichtet. Und äh, dann sind auch die Kosten im Normalfalle kein Problem bzw. gerechtfertigt. Für alle anderen ist das äh, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung keine sinnvolle Lösung, das alles wirklich richtig zum Funktionieren zu bringen.
0: Ja, dann macht für die meisten natürlich eine SIM-Karte mehr Sinn. Ähm, jetzt haben wir aber hier das Problem, dass natürlich, wenn ich jetzt keinen Flatrate-Vertrag habe, das Datenvolumen begrenzt ist. Meistens gibt es ja immer so, so Werte 2, 6 oder maximal zehn Gigabyte. Ähm, wie viel Datenvolumen brauche ich denn überhaupt?
1: Ja, dafür haben wir mal gemessen ähm, und uns angeschaut, was denn so an Datenvolumen verbraucht wird. Und ich denke, das ist für euch ganz spannend auch mal zu hören, und ich kann schon so viel verraten, Video ist wirklich das Thema, was das meiste Datenvolumen verbraucht. Aber fangen wir mal an mit einer Webseite. Da würde ich so im Schnitt behaupten, dass eine Webseite ein Megabyte an Daten verbraucht, wenn sie so richtig geladen ist. Das bedeutet, ich kann ungefähr 1000 Webseiten aufrufen und habe dann ein Gigabyte verbraucht. Nagelt mich nicht genau auf die Zahlen fest, das ist ein Durchschnittswert, damit ihr einfach mal so eine Vorstellung habt. Wenn ich eine Google-Suche durchführe, dann liege ich da zwischen 0,1 und 0,2 Megabyte, die ich verbrauche. Das heißt, ich kann dann schon zum Beispiel 10.000 Google-Suchen mit einem Gigabyte-Daten äh, durchführen. Wenn ihr eure Facebook-Timeline durchscrollt, dann gehen da auch im Schnitt 0,5 bis 2 Megabyte äh, pro Aufruf äh, durch die Leitung. Wenn ihr Instagram nutzt, dann ist es noch deutlich mehr, weil ja da viel mehr Bilder geladen werden. Ja, dann kommen wir zum Video Streaming, was ja das Spannende ist und was wirklich viele Daten verbraucht. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Also Netflix hat den Vorteil, dass ich in der App verschiedene Qualitätsstufen einstellen kann. Und da ist es so, in der niedrigen Qualitätsstufe könnt ihr ungefähr vier Stunden Video je Gigabyte Daten ähm, schauen. Wenn ihr hohe Qualität einstellt, dann ist es noch circa eine Stunde pro Gigabyte. Und wenn ihr HD einstellt, dann ist es noch deutlich mehr Datenvolumen, also dann schaffe ich meistens nur noch eine halbe Stunde pro Gigabyte Daten. Bei Amazon, also Amazon Prime Video, ist das ein bisschen anders. Da haben wir gemessen ungefähr 0,5 Gigabyte die Stunde. Die passen ihre Qualität des Videos eben auch an, das, äh, an die Datenraten, die zur Verfügung stehen, an. Dann äh, für alle Fußballfans habe ich mir auch mal Sky bzw. dessen angeschaut. Da könnt ihr davon ausgehen, dass 90 Minuten also ein Fußballspiel ungefähr zweieinhalb Gigabyte an Daten brauchen. Und für alle, die gerne YouTube schauen, kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Ähm, bei 360p Auflösung, also das ist wirklich so die allergeringste Auflösung, ähm, die auch nicht wirklich schön aussieht auf einem etwas größeren Display eines Smartphones. Da brauche ich so 300 Megabyte pro Stunde. Bei 480p, das ist das, wo ich sage, da können wir langsam anfangen, über etwas bessere Qualität zu sprechen, haben wir so ein halbes Gigabyte pro Stunde. Bei 720p, also HD-Videos, brauchen wir schon ein Gigabyte pro Stunde. Bei Full HD, das ist dann 1080p, brauchen wir schon zwei Gigabyte pro Stunde. Ja, Also das mal so als Datenraten. Und wenn ihr Internetradio, zum Beispiel Spotify oder auch Webradios hört, dann könnt ihr euch merken, so bei diesen 128 Kilobit, die die alle haben, braucht ihr 1,2 Gigabyte für einen ganzen Tag. Also Webradio kann man schon relativ viel hören.
0: Das ist ja, wenn ich jetzt nur 5, 6 Gigabyte habe auf meiner Prepaid-Karte schon eine ganze Menge. Hast du denn vielleicht auch Tipps, wo man Daten einsparen kann?
1: Natürlich habe ich die, denn als wir noch keine Flatrate hatten, dann war Datensparen für uns immer auch ganz, ganz wichtig und wir haben da eine ganze Menge Sachen zusammengetragen. Das erste wäre bei allen Streaming-Diensten wie Spotify, Netflix, Amazon Prime, die Offline-Möglichkeiten zu nutzen. Also das heißt, wenn ich noch zu Hause bin oder ein kostenloses WLAN habe, dann äh, möglichst viele Videos und ähm, Musik runterladen auf das eigene Gerät. Dann kann ich sie nämlich später offline nutzen. Ansonsten ganz, ganz wichtig, alle automatischen Updates deaktivieren, also Windows. Die Mac, äh, iOS, Android, alle die Betriebssysteme machen ja automatische Updates von sich selber und von den Apps, die installiert sind. Das sollte man ausschalten. Ihr solltet ähm, auch alle Synchronisationen im Hintergrund abschalten, also Dropbox, Google Drive, wenn ihr sowas nutzt. Manch einer macht einen Online-Backup. Bilder werden automatisch synchronisiert, wenn ich welche gemacht habe. Das solltet ihr alles ausschalten. Beim iPhone gibt es zum Beispiel einen speziellen Datensparmodus, den ich aktivieren kann. Ähm, nutzt auch, viele wissen das gar nicht, dass sie das haben, sogenannte Hotspot-Angebote. Also ihr habt zum Beispiel bei der Telekom oder bei Vodafone in vielen ähm, Mobilfunk, aber auch in DSL-Verträgen so eine Hotspot-Nutzung mit dabei. Da wird euer DSL-Router auch für andere freigegeben, die sich dann mit Passwort dort einloggen können. Und gleichzeitig könnt ihr eben kostenlos auch äh, sämtliche anderen Router nutzen. Und ähm, ich habe auf einigen Campings schon WLAN-Hotspots gehabt von der Telekom, die ich dann kostenlos nutzen konnte. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ansonsten auf Android gibt es diese Light-Apps, also von Facebook, vom Messenger und verschiedenen anderen gibt es Light-Apps, die auch damit werben, weniger Datenvolumen zu brauchen. Und ansonsten schaut euch auch die mobilen Webseiten der Angebote an, die ihr so nutzen wollt, die haben auch oftmals weniger Datenverbrauch. Schaltet bei Facebook das Autoplay für die Videos ab, das ist, äh, je nachdem wie viel ihr Facebook nutzt, auch ähm, gute Datensparmöglichkeit. Und nutzt in euren Smartphones, in euren Routern die Datenkontrollmöglichkeiten, die ihr habt, also jedes Telefon und die meisten Router haben da so eine Übersicht, die ich auch resetten kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich einen neuen Monat, bitte zähl das Datenvolumen, was du verbrauchst, das ist also auch ganz wichtig, um eine Kontrolle darüber zu halten und denkt auch dran, dass auch Messenger mit Bildnutzung und Videos, also wenn ihr über WhatsApp irgendwelche Bilder und Videos bekommt oder verschickt, dass die natürlich auch in euer Datenvolumen mit reinzählen.
0: Ja, vielen Dank. Das war jetzt jede Menge Input in der heutigen Folge. Wir werden euch die wichtigsten Sachen auch nochmal in den Shownotes zur Verfügung stellen, ähm, beziehungsweise auch in Einzelartikeln, ähm, die wir dann unten nochmal verlinken, damit ihr euch jetzt nicht alles merken und mitschreiben müsst. Ähm, ja, ich denke, wir sind dann soweit für heute durch. Und bedanken uns bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert oder uns Feedback gebt. Wir werden immer versuchen, möglichst viel auch von euren Themen hier in den Folgen zu behandeln. Und dann sage ich dir nochmal, Sebastian, ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, und wenn einzelne Hörer natürlich noch Tipps haben, wie man Daten sparen kann oder uns auch ihre Lösung teilhaben lassen wollen, dann könnt ihr das sehr gerne in den Kommentaren tun. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr uns zugehört habt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr keine Folge verpasst und wir hören uns in der nächsten Sendung. Tschüss!